0: Queridos irmãos, muito boa noite a todos, ah, eu achei tão baixinho, tá baixo isso, vamos aumentar o volume aí, o pessoal, da, meus irmãos da plateia, boa noite queridos irmãos, ah, agora sim, que maravilha, hein, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo, possa contaminar nossas mentes e nossos corações. É, sejam bem-vindos também aqueles, não só aqueles que estão presencialmente aqui no Templo Estrela do Oriente, como também aqueles que nos assistem através da nossa fanpage facebook.com.br Estrela do oriente e lembrando também que a pedido aqui do nosso diretor, não esquecendo que os episódios de um Bando em Debate, das palestras do TEL, o Gotas de Espiritualidade, está tudo separado lá no youtubecom palestras hein gente? Vamos acessar, vamos nos inscrever lá no canal, tá? E é muito importante que a gente tenha essas ferramentas para divulgar a Sagrada Mensagem Espiritualista. Bem... Vamos lembrar que esse momento do um de um banho é aquela é aquela ocasião, eh, chama o Felipe para mim, por favor, chama, é aquela ocasião, Felipe vê aqui que ficou tudo preto, vê se é problema de processo obsessivo, ficou tudo preto ali na tela, entendeu? Está aí com o microfone e aí a gente vai tirando as dúvidas, porque às vezes a, a dúvida de vocês é a dúvida de um outro irmão, Tá legal? Vamos começar então com é, os irmãos aqui dentro do Templo Estrela do Oriente. Alguma dúvida? Quem quer fazer pergunta é só levantar a mão. O pessoal ainda está com vergonha? Então tá, então vamos. Enquanto o pessoal não perde a vergonha, vamos para as perguntas que nos chegam através do WhatsApp. 999-495-494 Primeiro a pergunta da nossa irmã Laurelina, ela é de São Gonçalo Espero que ela esteja nos assistindo Já está online, Filipina? não Já está online? Já não Hã? Já está online? Já não ah, de qualquer forma está gravando Beleza Então vamos lá A gente espera que a Laurelina esteja nos assistindo ou Ela é da, da cidade de São Gonçalo né? E ela pergunta assim Qual a diferença entre uma cigana e a pombagira cigana? Laurelina, a sua dúvida ela é recorrente aí a, outros, a outros irmãos As diferenças são todas Possíveis e imagináveis, a começar pela roupagem fluídica. Né? O que é a roupagem fluídica? É a forma como a entidade se apresenta aos nossos olhos. Então, uma pomba gira cigana, ela tem na sua característica, obviamente, é, a origem, a vibração ela é oriunda dos Exus e pombagiras, né? que tem um padrão vibratório, embora positivo, um pouco mais baixo. Né? É, quando a gente já fala de uma cigana, cigana, aí nós já estamos falando de um padrão vibratório lá em cima, quase na cobertura do prédio. Acima desse padrão vibratório, somente os falangeiros de orixás. Tá? Somente os falangeiros de orixás. Então, a gente vê que é uma diferença muito grande. A gente tem a hierarquia da seguinte forma. Primeiro, vamos lá, primeiro degrau, Exus e pombagiras. Segundo degrau, caboclos e pretos velhos. Terceiro degrau, ciganos e ciganas, e beijada, povo do oriente, os três no mesmo degrau. E acima desses, apenas, e por último, lá, da, lá na cobertura do prédio, os falangeiros de orixás, que são o quê? São os representantes dos próprios orixás, mas são entidades de grande poder energético, de grande padrão vibratório, estiveram no processo reencarnatório, não reencarnam mais, por isso é que se chamam entidades. Então, todas essas vibrações, a partir de Exu e Pombagira, lá para cima, estão no plano do puro espírito. Só que, muito semelhante, atenção para isso, muito semelhante ao povo cigano. Agora, não podemos é confundir um espírito que trabalha dentro da Umbanda, cigano ou cigana, com o povo cigano. O povo cigano é uma outra coisa. Embora se assemelhe em termos de características, mas o povo cigano está encarnado até hoje, não é verdade? Está encarnado até hoje. Então, o povo cigano já é um outro padrão vibratório. Tá? Então, não vamos confundir Exus e Pombagiras com Ciganos e Ciganas. Embora, até para confundir um pouquinho a nossa cabeça, mas isso aí é nome da falange, nós conheçamos, por exemplo, dentro da falange de Exus, uma falange denominada seu Exu Cigano. Embora ele esteja... Na falange, Exu, Cigano, ele é um Exu, apenas é denominação dele é que está escrito Cigano, mas está escrito Cigano como poderia estar escrito, sei lá, Tranca Ruas, Marabô, Tiriri, Caveira, não importa. É uma falange de Exus com a denominação Cigano, mas é um Exu. Certo? Então, o povo cigano é uma outra, o falange dos ciganos é uma outra realidade. Espero que a nossa irmã, Laurelina, esteja nos assistindo, tá? Uma outra pergunta, alguém, se alguém tiver pergunta, é só levantar o braço, hein, gente? Não fiquem com vergonha. Vamos lá, Priscila. É, veja bem, o que, que a espiritualidade nos diz uma vez aqui dentro do templo Estrela do Oriente, um Exu falou aqui, numa das mensagens para o público, que dentro da nossa mente, nós temos Deus, e temos o diabo, quando ele falou isso, eu me lembro que, o pessoal arregalou os olhos, oh, mas é a realidade, é a realidade, a mente humana, é uma guerra diuturna entre o bem e o mal. O dia inteiro. O dia inteiro. Enquanto está encarnado, está aqui o bem e o mal guerreando aqui dentro. O que, é que eu vou fazer? Vou para ali ou vou para aqui? Entendeu? Agora, aí é que vem o negócio para responder a sua pergunta. A gente vai alimentar dentro da nossa mente aquilo que for a nossa escolha, se você quiser optar por ter procedimentos fraternos, você vai estar com certeza absoluta alimentando o Deus que está dentro de você, agora a partir do momento que você se torna uma pessoa cujas posturas não se coadunam com o que a parte espiritual recomenda, você está alimentando o diabo que está dentro da sua mente, isso é, não existe o terceiro caminho, ou é um ou é outro, agora, daí você dizer que essa pessoa tem o poder de, como é que você falou aqui, de fazer o mal para uma outra pessoa através do pensamento, eu diria a você que até tem, até tem, desde que haja entre as duas pessoas uma ligação energética. Entendeu? Que o grande problema não é... Vamos falar aqui no jargão popular para a gente poder entender melhor isso. O grande problema não é a inveja ou, ou a macumba ou o trabalho feito que o outro jogou para você. O problema não está nisso. Que ele lá está no padrão vibratório que ele, vamos dizer assim, ele fez a opção da vida dele, ele tem como objetivo fazer o mal para os outros, seja através da macumba, do, do pensamento, seja lá o que for, mas aí o problema é dele, dele lá, você vai se ligar a ele lá, se você assim o desejar, aí se você se ligar, aí beleza, essa macumba vai funcionar, beleza, sua vida não vai andar, vai ficar tudo amarrado, tal. mas aí você começa a botar a culpa nele, e não é, a culpa não é dele, a culpa é tua, porque você não se ligou que a sua paz interior, a sua caminhada, a sua vida, é feita das suas escolhas e não da dele, ué, isso é matemática, isso aí é matemática, dois mais dois são quatro, grande problema, eu me lembro do nosso para resumir o que a, a Priscila está falando, eu tenho que falar a frase do nosso querido nosso filósofo aqui do TEL, né que é o Vinícius Frei ele falou uma frase que ilustra ilustra com muita propriedade o que a nossa irmã Priscila perguntou, ele disse assim, olha, olha o filósofo hein gente, ele disse assim, olha o gato tem sete vidas e só toma conta da vida dele o ser humano tem uma vida só e fica tomando conta da vida do outro e é isso exatamente isso ao invés da gente cuidar da nossa vida fica preocupado com a vida alheia gente. do outro lá deixa ele fazer o que quiser lá a gente só precisa entender que a pessoa vai plantar na vida vai colher e esse plantio, a gente sempre lembra, ele é opcional, só a colheita que será obrigatória. Tá bom? Vamos em frente, Priscila. Existe aqui a pergunta do nosso irmão Miguel Campos. O Miguel Campos, não disse qual é o bairro dele, mas tudo bem, espero que esteja nos assistindo. Ele diz assim, existe algum problema em fazer parte de uma casa de Umbanda? Deve ser, ele deve fazer, né? E ao mesmo tempo, eu realizar um trabalho espiritualista em outra casa? Miguel, eu vou ser muito sincero a você. Se você está dizendo que você é de uma casa de Umbanda, mas está realizando um trabalho espiritualista numa outra casa eu acho que já está havendo aí algumas coisas que não estão legais. Primeiro, a casa espiritualista que você escolheu para fazer parte, pelo que você me mandou aqui na pergunta, é de um banda e não a outra. Então, eu acho que já está ferindo aí um princípio ético, no mínimo. No melhor cenário, está ferindo um princípio ético. Agora, veja bem. Veja bem, eu acho, eu acho que você não vai conseguir realizar bem nem um trabalho nem outro. Que vai conflitar uma série de coisas, data de, de, das atividades, das casas. E isso eu não estou nem querendo entrar no assunto energético, estou nem querendo entrar nisso. Porque se você está me dizendo que a outra casa é espiritualista, quando a gente fala espiritualista, isso pode ser 832 milhões de caminhos diferentes. Não sei o que, que essa casa espiritualista faz, deixa de fazer, não sei. Então, eu não vejo isso sinceramente, meu irmão, com bons olhos, não. Não vejo mesmo. Não vejo mesmo. Vejo mesmo. E nisso, a própria, as próprias Escrituras Sagradas nos dizem, né o quê? Que não se pode agradar a Deus e a mamon. Então, é muito complicado. Tá bom? Fica ao seu critério, mas já que você me perguntou, estou dando a minha opinião. Gente, perguntas? Gente, essa, essa assistência está muito calada, todo mundo com vergonha. Nossa! Aí eu falo, né, ó, tá vendo, ó Tem, tem, que, tem que ter um irmão nosso aqui da casa para poder desbravar, olha lá O César, leva lá o microfone para ele Meu querido irmão Felipe César vai me salvar hoje, gente Eu ainda tenho uma pergunta aqui, hein Fala, querido irmão César, boa noite Boa noite é, A minha dúvida, ela reside basicamente Na questão do sincretismo Se é que eu posso usar essa expressão agora, nesse momento. Sim. É, os nossos índios os nossos o, são sempre representados por aquelas figuras que, estamos, que temos ali. É, se eu estiver errado, me perdoe, mas a, a apresentação do índio brasileiro, a qual nos traz a, a figura dos índios dentro da Umbanda, que são os caboclos, é, por que aquele tipo de penacho, que é um penacho, o cocar, que é um cocar tipicamente americano, não brasileiro? É, olha só, meu irmão. É, primeira coisa, eu até falei isso no, na primeira pergunta que a gente respondeu hoje, né? Aquele irmão que perguntou a diferença entre o irmão, aliás, entre pombagira cigana e, e isso e a cigana, né, da, da falange dos ciganos. Eu acho que a mesma explicação a gente pode até tentar jogar para a resposta da sua pergunta. Precisamos entender que nem toda entidade da falange de caboclos nas suas encarnações foi um índio, nem todas. Pode ter sido? Pode. Mas pode também não ter sido. Então, a explicação é a mesma. O índio é uma roupagem fluídica, uma roupagem. Ah, no meio espírita, eles chamam isso de ideoplastia entendeu, então o que acontece, o ser humano, ele precisa de uma referência, ele jamais vai entender que um caboclo, é essa luz que está aqui me iluminando, ficaria completamente sem nexo, né? vou rezar aqui para o meu caboclo, não é assim, que o ser humano vai encarar, ele precisa ter uma imagem, uma referência, para que ele possa, exatamente, a partir dali, entrar em sintonia com, com o caboclo. Com relação à coloração das penas, isso, indiscutivelmente, está atrelado, às vezes, à, à vibração originária, onde aquele caboclo se encontra, nós já aprendemos sobre isso no curso Umbanda Sem Fronteiras, no caso de caboclos, ele pode ser um caboclo de Oxóssi, um caboclo de Xangô, um caboclo de Ogum ou um caboclo de Omulú. E aí, a partir disso, a coloração das suas penas pode ter relação. Atenção que eu estou colocando no condicional. Pode ser isso, como pode também não ser. Entendeu? Pode, por exemplo, também uma outra chance, nesse caso da coloração das penas, pode estar atrelado também a uma de suas encarnações, onde ele pode ter pertencido, tudo no condicional, ele pode ter pertencido a uma tribo, e essa tribo ter aquelas cores como base. Né? Então, tudo pode, dentro da parte espiritual, tudo pode acontecer, nada é conclusivo, entendeu? Mas tem essa... essas possibilidades. Agora, sempre lembrando isso, né, gente? Nem todo caboclo foi um índio. Vamos sempre encarar a figura da entidade, seja ela qual for, né caboclo, preto velho, beijada, povo do oriente, ciganos, seja qual for. Aquilo ali é a roupagem que eles se apresentam para nós, para que a gente possa exatamente estabelecer a convergência, a sintonia vibratória. Tá bom? Beleza? Vamos aqui a pergunta rapidamente da nossa irmã Joana Silva, ela diz que é daqui do bairro do Lins. A pergunta dela é a seguinte, gente, você acredita na data limite de Chico? Joana, Joana, olha só, querida, eh, espero que você esteja nos assistindo. Primeiro lugar, quem sou eu, quem sou eu para não acreditar em alguma coisa que Chico Xavier fale? Primeiro, vamos deixar isso bem claro, tá? Chico Xavier, para mim, é assim, fechamento de questão, né? Eu estou com Chico para o que der e vier. Tudo que vem dele, para mim, é bom, é ótimo, maravilhoso. Agora, veja bem... É eu sou um ser humano como outro qualquer, e muitas vezes, chamo o Felipe ali, que o JC botou tudo preto novamente, acho que a gente vai ter que fazer hoje uma desobsessão virtual, com certeza, viu, é, chamar os Exus aí, fazer uma gira virtual de Exus, para expulsar os, acontecendo é, há muito tempo, é a proposta da espiritualidade, não para o planeta, mas para os habitantes do planeta, dos seres humanos, né? para que possam exatamente buscar novas posturas, buscar uma regeneração. Só que, meu irmão, ou minha irmã Joana, nós somos bombardeados diuturnamente por um excesso de notícias ruins, porque isso é agradável e conveniente para as grandes mídias, né? E isso faz com que a nossa fé seja colocada à prova. A gente fica pensando que tá tudo horrível, que e o mundo vai acabar, que o ser humano vai acabar com o mundo. Quer dizer, imagina o ser humano se ele tem condições, ele como uma uma, uma criatura feita pelo Criador, que é Zambi Maior, se o, se o ser humano tem condições, seja ela qual for, moral, intelectual, seja lá qual for, de destruir uma obra de Zambi. Quer dizer que Zambi constrói um planeta como esse aqui, e é o ser humano que vai destruir. Graças a Deus que a gente estuda o suficiente para saber que de um lado existe uma coisa chamada misericórdia divina, e de outro tem uma outra coisa chamada justiça divina, e que no momento que qualquer ser humano sai do meio desse, desses dois lados aí, entendeu? a justiça divina ela acontece, e o que é pior, depois quando acontece com um ser humano determinadas coisas, a primeira coisa que a gente faz é se compadecer, ah, coitado, meu Deus, mas, bah, isso é natural da gente, só que a gente só vê aquela encarnação da pessoa, a gente não sabe o que a pessoa fez para trás, a gente não tem ideia disso. Então, para poder concluir com a, com a resposta que você está me perguntando, a data limite que Chico colocou, e ele foi canal da espiritualidade superior, Teria sido 21 de julho de 2019, agora. Então, o que, que nós, que eu e minha esposa, que somos dirigentes espirituais, o que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer o que a gente está fazendo, que é oferecer ferramentas para todos aqueles que estão à nossa volta, né, para que eles possam exatamente compreender que uma coisa é certa. Se vai haver alguma coisa no dia 21 de julho para frente ou não, eu não sei, que eu não tenho bola de cristal, nem tenho pretensão nenhuma de ficar adivinhando nada, não é a minha forma de trabalhar. Uma coisa é fato. A espiritualidade chega a ser chata, mas ela olha, olha, está na hora se transforma muda teu modo de ser olha, está batendo na nossa porta toda hora, só que infelizmente alguns estão ouvindo isso e outros não estão a gente pode fazer por outro lado a gente já aprendeu também que temos que respeitar o momento de cada pessoa temos que respeitar, a gente não pode abrir o ensinamento, abrir a cabeça da pessoa e enfiar o ensinamento lá dentro. Não tem condições. Não tem. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que propor o estudo e aquele, o estudo e é a transformação interior, e aquele que não quiser ou não puder fazer o quê? E por falar nisso, deixa eu aproveitar a oportunidade, é, como nós estamos propondo realmente o estudo, que é o que nós estamos dizendo Eu quero convidar a todos que estão, não só os que estão nos assistindo Através da fanpage facebookcom templo estrela do oriente Como todos os irmãos que aqui estão Para o nosso evento do próximo sábado, gratuito hein gente, pelo amor de Deus hein Gratuito Evento chamado Workshop Sinais de Alerta Espiritualizando Almas. O pessoal achou graça do que eu escrevi no Facebook, mas é a pura verdade. A gente brinca com isso, mas é a pura verdade. Evento preparatório para a data limite de 21 de julho, e é mesmo. Olha só, três palestras, vê se isso aí é um evento preparatório ou não. Presta atenção, primeiro... Às 9h15 da manhã, palestra, Leandro Uchoas, a comunicação não violenta na transição planetária. Gente, isso aí é a origem do problema. Comunicação não violenta entre seres humanos é a origem de todos os problemas. Já reparou como é que a gente, nós nos julgamos intelectualizados, evoluídos, isso, aquilo, aquilo outro, mas a gente não consegue dialogar com, com outro ser humano. Principalmente se esse ser humano pensar diferente da gente, se, se pensa igual, nós somos amigos para o resto da vida. Agora, se pensar diferente, acabou. Aí um começa a subir o tom de voz, o outro começa a subir o tom de voz, aí acabou a amizade. Então, a comunicação não violenta na transição planetária. Essa palestra começa às 9h15 vai até o meio-dia. De meio-dia um a 1h30, nós teremos almoço aqui na nossa casa, tá certo? O almoço feito aqui pela dona Flávia, que é a nossa mãe espiritual e minha esposa. Quem come a comida da dona Flávia, cada pedaço, cada colherada, são mais 100 anos de vida, entendeu? Então vem é a comida abençoada, viu gente? Podem vir, com certeza eu garanto. E olha... Eu tenho propriedades para falar disso. Casei com 70 quilos e perdi a conta depois que eu passei dos 100. Não faço mais conta do meu peso depois que passei de 100. Mas casei com 70 quilos. Eu era assim, ó. Vamos lá. Comida maravilhosa. Podem vir. É, e a preços simbólicos, hein, gente? Não é preço de restaurante, não, hein? Outra coisa. Aí, uma e meia da tarde, começa a palestra da nossa mãe espiritual, Flávia Barros, que é outro... Outro, outro trabalho fantástico, olha aí. Ó. A autoajuda como serviço divino. Nós não temos como ajudar ninguém se nós não nos autoajudarmos primeiro. Isso é fundamental. Então a nossa mãe vai fazer isso, vai fazer algumas dinâmicas com a gente nesse dia maravilha. E para fechar esse dia maravilhoso onde nós vamos estar envolvidos aqui totalmente o dia inteiro com a parte espiritual, a partir de 4 horas da tarde, nosso querido irmão palestrante Vanderlei Oliveira, maravilhoso, 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 não há, não há, não há palavras para defini-lo, com o tema A Amorosidade nos Médiuns, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos, sábado que vem, 9h15 da manhã, volto a dizer, evento preparatório para a grande virada do dia 21 de julho, que é essa regeneração planetária tão aguardada por nós que somos estudantes de uma parte espiritual, tá? Sábado que vem, 9 e 15 da manhã, é, sinais de alerta espiritualizando almas, estão todos devidamente convidados, tá bom, gente? Então, eu aguardo todos vocês no próximo sábado aqui com a gente. E fica o nosso Umbanda em Debate para a próxima segunda-feira. A gente espera que a assistência deixe a vergonha um pouquinho de lado e que faça também umas perguntinhas para a gente. Tá? Muito obrigado por tudo e até a próxima segunda-feira, às 7h15 da noite.